ومشاعرهم هيجة وملتهبة وعايزين اي حد يحررهم وشايفين في المسيح انه بيتكلم عن الحرية وان المسيح النور وان المسيح بيعمل اعمال عجيبة فجريوا نحية المسيح وقالوا له ايه الى متى تعلق انفسنا لحد امتى حتسبنا معلقين ان كنت انت لنا المسيح ان كنت انت المسيح تقول لنا ظهرا ظهرا يعني ايه علانية قول بمنتهى الوضوح لانهم كانوا متلهفين على ظهور المسيح وكانوا مستعدين ان هم يصدروا صورة جبارة جدا ويمشوا ورا المسيح عشان المسيح يحررهم ويعيدهم من امجاد زي ما يهوذا المكابي اعاديهم الامجاد بتاعتهم اللي كانت ضاعت منهم فالحوا على المسيح حتى كلمة الى متى تعلق انفسنا ترجمة بتاعتها حتى متى تأخذ انفسنا يعني متلهفين لدرجة الموت على ان ده يكون فعلا المسيح ويصنع لهم خلاص فقالوا قلنا ظهرا ما تعودش تكلمنا بامثال وما تعودش تكلمنا برموز ان كنت انت المسيح قلنا علانية ان انت المسيح كانوا على اتم استعداد للثورة وكانوا مستعدين انهم يحملوا المسيح على الاعناق مرات قالوا ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا وكانوا على استعداد ان هم يقدموا اجزتهم للسبح وللموت وللحريق علشان ينالوا الحرية والخلاص من المستعمر شوفوا للدرجة دي كانوا مستعدين يموتوا ويمشوا ورا المسيح للموت في ثورة لكن للأسف ما كانش عندهم استعداد ان هم يتوبوا عن خطاياهم لكن مستعدين في ثورتهم عشان ينالوا الحرية ان هم يسلموا اكسدهم للموت لكن ما عندهمش استعداد ان هم يتوبوا عن خطيتهم والمسيح اتكلم ان كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية مش العبد هو اللي تحت حكم المستعمر لكن العبد هو اللي تحت سلطان الايه خطية فكان عندهم استعداد ان هم يتحمسوا ناحية الثورة لكن ما عندهمش استعداد للتوبة وللتغيير عشان كده المسيح بيعلن ليهم بقى ان هو جاي يجدد الحياة مش جاي يجدد هيكل ده جاي يجدد الانسان يجدد الحياة ككل بس هو ده للأسف حالهم زي حال ناس كتيرة فينا نحن في اوقات كتيرة بنبقى متحمسين ومتعصدين لكلنا بس جماعة اسمهم مسيحيين لكن احنا ممكن نوصل لحد فسك الدم من اجل التعصب لكن للأسف غير مستعدين ان احنا نقبل كلمة ربنا وان احنا نتوب وان احنا نتغير وان احنا نتخلص من خطايانا لكن يعني في نزعة تعصبية كده ممكن واحد يدافع وليه بيعملوا فينا كده واحنا نضربهم واحنا مستعدين للموت قبل ما تبقى مستعد للموت حماسة وتعصبا لمبدأ ولفكرة ياريتك تبقى مستعد ان انت تتغير وانك تتوب وانك تتجدد حياتك عشان كده اليهود اخطأوا الرؤية في شخص المسيح كانوا مستنيين وزعيم سياسي وقائد منتصر 
وملك عظيم يصنع لهم خلاص أرضي وما قدروش يفهموا ان المسيح جاي يصنع خلاص من الداخل وليس خلاص من الخارج تحرير من الداخل مش تحرير من الخارج فكان رد المسيح على السؤال فقل لنا ظهرا في عدد 25 اجابهم يسوع اني قلت لكم ولستم تؤمنون قلت لكم قبل كده لانه في مرة قال للسامرية لما نتلو انا اعلم ان المسيح يأتي سأل لها انا هو ومع المولود اعمى قال له مين هو ابن الله قال له الذي يكلمك فسجد ايه له وفي مرات كثيرة جدا قال المسيح عن نفسه ان هو ابن الله وان هو ابن الانسان فلهم قلت لكم وانتم مش مصدقين الاعمال التي انا اعملها باسم ابي هي تشهد لي انا مش بس قلت لكم ولكن عملت لكم اعمال تثبت ان انا الله اعمال من عند ابي وباسم ايه ابي تعيدين ايه بعد كده اذا كنت قلت لكم بالكلام واذا كنت اثبت هذا الكلام بالفعل وبالعمل ان المسيح هو من عند الاب يتكلم باسمه ويقول باقواله ويعمل باعماله حقيقة المفروض ان رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين الاريين الكتب كويس كانوا مفروض ان هم يوصلوا للحقيقة دي من غير ما يسألوا اذا كانوا هم معلمي اسرائيل فكيف لا يعرفون المسيح مسيح الكتب والانبياء اللي كل الكتابات في العهد القديم بتتكلم عنه والانبياء اتكلموا عنه ازاي ما عرفوهوش اه لو كان رجاءهم في المسيح صحيح لكانوا عرفوا المسيح لكن رجاءهم في المسيح كان كاذب كانوا عايزين مسيح صورجي مسيح يقتل في الناس مسيح يحرر من الاستعمار مسيح يركب على خيل ويقود حروب كان رجاءهم في المسيح غلط بصين للمسيح بطريقة غلط عشان كده لما جه المسيح ما قدروش يعرفوه الحقيقة ان المسيح مفروض لما بيقولوه قل لنا ظهرا كان مفروض ان الاجابة بتاعت المسيح تكون ايه لا اه لا لا لكن المسيح لا قال اه ولا قال لا قال لهم الكلام اللي انا قلته والاعمال اللي انا عملتها تشهد ليه ليه ما قالش اه ولا لا ليه المسيح ما جاوبش مباشرة وقال اه ها كويس هو الحقيقة المسيح مش عايز يقول لهم اه لان المسيح مش هو المسيح اللي موجود في ذهنهم المسيح الثورجي اللي بيقتل واللي بيصنع حروب ومش عايز يقول لهم لأ لانه لو قال لأ مش انا المسيح اللي بذهنكم يبقى يعرفوا ان المسيح ده مش هو اللي تكلمت عنه في الكتب فالمسيح عايز يغير الفكرة اللي جوه ذهنهم انما هوش مسيح ثورجي مسيح ارضي لكن هو مسيح الخلاص مسيح العالم كله
فابتدى يكلمهم في عبارة لطيفة ويقول لهم أنا قلت لكم ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتبعني أنتم مش من الخراف بتاعتي لأنكم ما بتقدروش تسمعوا صوتي وتميزوه وتعرفوه حقيقة أن كل إنسان فينا خلق زي ما ربنا حط له ودن جسدية كده كل واحد فينا ربنا حط له أذن روحية في الداخل في تركيبه كده في ودن روحية تستطيع أن تسمع صوت الله وتميز هذا الصوت وتعرف هذا الصوت بس بيحصل حاجة عشان نقدر كل واحد يعرف صوت ربنا ويميز الصوت ده ويمشي وراه لازم ان الودن دي تبقى منشغلة بالله انشغال يدربها على سماع هذا الصوت وتمييزه فعشان كده تقدر تعرفه وتميزه وتطيعه وتسمع مشورته من غير خوف او شك او حذر لانها عارفه الصوت ومتاكده منه لانها انشغلت بيه فتدربت عليه فاستطاعت ان تميزه بسهوله لكن للاسف ان الودن الروحيه دي عندنا معطله عشان كده كان بيقول المسيح من له اذنان للسمع فايه فليسمع ان الاذن الروحيه اصبحت معطله عندنا لانها انشغلت بمشاغل الدنيا ومشاغل المجد الارضي والعالم والرغبات والشهوات وباصوات كثيره جدا عطلت وشوشرت على صوت ربنا فبقينا نلاقي صعوبه جدا في ان احنا نعرف صوت ربنا وبقينا نلاقي صعوبه جدا في ان احنا بعد ما نعرف الصوت ده نطوعه ونخضع عليه من غير شك ومن غير خوف ومن غير حذر لان بقالنا العقل الشكاك اللي بيقيس كل كلمه بالمنطق وبالعلم البشري الخيبان وبالظروف وبالامكانيات فما بقيناش نقدر نميز صوت ربنا زي اليهود دول بالظبط سلموا ودنهم لمجد ارضي بيشتقوله فلما ظهر الله في الجسد واتكلم معاهم وجه الوجه ما قدروش يعرفوه ولا يفهموه بل بالعكس شتموه انوه عشان كده قال لهم انتوا مش خرافي عشان كده مش قادرين تسمعوا صوتي لكن الخراف الخاصة بتاعته اللي مش عايزة تعرف حد سواه هي الوحيدة اللي تقدر تتعرف عليه وتتبعه الخراف الخاصة اللي مشغولة بيه واللي بتتدرب وابنها باستمرار انها تسمع صوته هي دي اللي تقدر تعرفه وتميزه كويس عشان كده لما ميزت صوت ربنا تقدر تعرف ان ربنا بيعرفها خرافي الخاصة ادعوها باسمائها وتعرفني وتحبه وتتبعه ولما بتحبه ده مش تفضل منها على ربنا لكنها بتحبه لانها شعرت انه بيحبها زي ما بيقول يوحنا نحن نحبه 
لانه هو احبنا ايه اولا ده مش تفضل منها انها تحب ربنا لكن ده نتيجة انها سمعت صوته وادركت حبه فحبته وبعدين ابتدى يتكلم عن ثلاث حاجات الله بيعطيها للخراف الخاصة بتاعها اللي بتعرفه وبتتبعه وانا اعطيها حياة ابدية ادي اول حاجة ولم تهلك الى الابد ملهاش هلاك ملهاش ضياع لكن ليها حياة ولا يخطفها احد من يدي لان الخراف اللي عرفتني وتبعتني ليها وثيقة تأمين ان محدش يقدر يخطفها من قدي عشان كده تخاف من ايه ده لا يمكن انها تخاف ليها حياة تعيش الحياة ده ملء معناها والهلاك ما يقدرش يقرب منها وتعيش في منتهى الامن والطمأنينة لانه لا يستطيع احد ان يخطفها من يدي ده ما عايزكم بس تسرحوا شوية وتتخيل كل واحد فيكم انه في ايد ربنا يعني ايه في ايد ربنا انت عارفين الايد دي معناها ايه بالايد القادرة الزراع العالية واليد الرفيعة بالايد الخالقة بالايد الحافظة بالايد المدبرة للكون تخيل انت في ايد الله الايد اللي بتمسك الكواكب وتخليها ماشيه في المجرات بتاعتها هي هيها نفس الايد اللي بتعتني بيك انت الخروف الصغير عشان كده دي اعظم اعلان عن سر التأمين والامان المطلق لكل انسان خايف تخاف من ايه وانت في ايدين ربنا ليه ما بنعيش الحقيقة دهية ليه ما بنحسش هذا الاحساس خرافي لن يخطفها احد من يدي ده بيقولك كده انا هو لا تخف لاني انا هو الهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف انا اعينك ناس بتجري ورا تأمين الحياة ووثائق التأمين ده المسيح بيقدم لنا وثيقة دفع تمنها حياته دمه بيقدم لك وثيقة تأمين بدمه انه يضع نفسه عنك وانت في يمينك لا يستطيع احد ان يخطفك من يد الله فليقدر الذئب اللي جاي يخطف الخراف انه يمسك خروف امسك دي يسوع ما يقدرش اطلاقا خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني بالرغم من الحقيقة اللي بيعملها لنا المسيح لكن احنا ما زلنا تحت مخاوفنا اصل معنى ان هم مسئيده الممسك بيها كلمة المسك دي معناها الاتحاد الخراف اللي اتحد بيه اللي بقت في ايده اللي بقى هو حياتها 
وبقى هو كيانها ليها ثلاث بركات عظيمة ليها حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد ولا يقدر أحد أن يخطفها من يدي طول ما الخرسان في إيدين ربنا طول ما أنا في إيد ربنا أخاف من إيه لكن هي المشكلة فلو الخروف حد يفلفص من إيدين ربنا ربنا ما يقدرش يمسك الخروف غصب عنه طول ما انت في يد ربنا متحد بيه وممسك فيه طول ما انت في امان مطلق انصرت حتى في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي لكن يوم ما بتفلفص من ايده انت في خطر محدق بيه جدا يوم ما بترفض انك تعيش معاه عشان كده الانسان اللي بيتمسك بتأكيدات الله اللي ربنا بيأكدهمنا ان اللي في ايدي محدش يقدر يخطفهم لما بتمسك بهذا الكلام بقلبي وبفكري فعلا بستطيع ان افوز بعمل هذه الكلمات في حياتي بختبرها بختبر الامان المطلق اللي المسيح بيدهوني ان مفيش حاجة تخوفني ان مفيش حاجة تتعبني ان محدش يقدر يخطفني ان محدش يقدر يضيعني ان محدش يقدر يفترسني كل ما بتمسك بهذه الكلمات وبعيشها وبهذه التأكيدات بقلبي وبفكري كل ما تقدر الكلمات دي تعمل جوايا وتديني فعلا الامان الحقيقي والطمأنينة الحقيقية لكن طول ما انا بفلفص من ربنا وعايز اسيب ايده انا في خطر عظيم جدا في احد الاديورة الغربية عاملين نصب تذكاري لسورة الراعي الصالح بشكل جميل جدا عاملين الراعي اللي شايل الخروف على كتفه المنظر اللي انتو شايفينه ده منظر الراعي اللي شايل الخروف على كتفه باستمرار عاملينه بحكم كبير ضخم فمرة من المرات بقول لهم يا سلام ده اجمل حاجة وامنية الواحد انه يفضل باستمرار متشال على كتف الراعي يا ترى الواحد يقدر يستمر متشال باستمرار كده في رعاية الراعي في انه شايله على كتفه فقالوا لي كلمة عجيبة قوي قالوا لي كنك انك تفضل متشال على كتف الراعي ده ما يتوقفش على الراعي هو عنده استعداد يشيل على طول وما ايه ما بيتعبش لكن ده يتوقف عليك خروف قلتلهم ازاي قالوا لي بص للصورة كويس بص الراس الخروف والراس الراعي شايفين ايه في راس الخروف وراس الراعي ان راس الخروف خطة فين في راس الراعي ملتصقة بيه وعلى رأس الراعي في ايه اكليل شوك بمعناه ان انت لو عايز تفضل متشال وتحت رعاية هذا الراعي على طول لابد ان يكون عندك قبول واستعداد ان رأسك تبقى في رأس الراعي فكرك يبقى فكر ايه المسيح لو عايز توصل للراحة ده هي دي اول حاجة 
فكرك يبقى فكر المسيح باستمرار تاني حاجة راسك هتفضل خطة في راس المسيح وراس المسيح عليها ايه كليل شوك انك تقبل آلام المسيح لو عايز تفضل متشال على كتف الراعي على طول لازم يبقى عندك استعداد ان فكرك يبقى فكر المسيح وانك تقبل آلام المسيح وما تتزمرش منها وما تقلوش بعد راسك يحسن راسك ايه بتشوكني في صورة جميلة جدا للرعاية بتاعت هذا الراعي الصالح أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي أنا والآب واحد رؤساء الكهنة والكتب والفريسيين استلموا الرعاية للشعب ده بمقتضى تلمذتهم لموسى وللناموس لكن المسيح استلم الرعاية بتاعته منين من الآب مباشرة مش من شخص أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل فوق الكل طب الآب اللي أعطاني هذا الكل ده لا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي ولسه أي لا يقدر أحد يخطف من يدي إذا إيدي وإيد الآب واحد فرح قال لهم بقى مظاهرة أنا والآب واحد مش عايزين أقول لكم ظهرا طب أنا والآب واحد إيد الآب الأعظم من الكل هي إيد المسيح أيضا الأعظم الكل أنا والآب واحد بمنتهى الجغارة حقيقة ان الكلمة دي رجت اليهود لان التعليق يقول ايه في عدد واحد وثلاثين سنتناول اليهود ايضا حضارة ليرجموه اجابهم يسوع اعمالا كثيرة حسم اريتكم من عند ابي فسبب اي عمل منها ترجمونني اجابه اليهود قائلين نسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها لأنه ما فهموا أن المسيح عايز يقول إيه أصل يعني مش أنا والأب واحد مش بمعنى مثلا لما تكون واحد بيتكلم معايا وبعدين يجي واحد تاني يقول لنا أنت إزاي بتقول الكلام ده على فم ده أقول لهم يعني ما تفرقش أنا وهو إيه واحد ده معنى إيه مجازي لكن المسيح لا مش كده مش أنا والأب واحد بمعنى مجازي يعني كلنا واحد وخلاص لا ده المسيح كان يقصد شيء معين لدرجة ان اليهود مدوا ايديهم على طول بالحجارة وهيخبطوه انه مش عايز يقول لهم بس انه مجرد اله لا ده موضوع اكبر من كده ان المسيح مش بس بيقول انه هو اله ده هو بيقول لهم ان ما هو ماهيته كينونته ان كينونته هي نفس كينونة الاب أنا والآب كينونة إيه؟ واحدة عشان كده المسيح والآب طبيعة واحدة جوهر واحد ذات واحدة ذات واحدة فيها الإبوة والبنوة مشيئة واحدة وإرادة واحدة 
وحب واحد وعمل واحد اتفاق تام ليست ثنائية ان واحد يساوي واحد لكن زي ما بيقولها في اخر البراجراف وتؤمنون ان الاب فيه وانا ايه فيه ان واحد فيه واحد مش واحد زائد واحد ولما مسك اليهود الحجارة يرجموه لانه جعل نفسه اله المسيح قال لهم لا نستنوا انا مش قصدي اقول كده المسيح ما نفاش المسيح ايه قبل ان هو يترجب لكي ما يؤكد هذا المعنى لو ما كانش المسيح يقصدها انا والاب واحد بمعنى وحدانية الجوهر والذات كان قال لهم لا 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 انتوا فهمتوا ايه غلط بلاش الحجارة دي لكن المسيح ما قال لهمش كده لانه كان يقصد هذه الكلمة حد دلوقتي شفنا ان السيد المسيح خمس مرات يحاولوا ان هم يقتلوه خمس محاولات لقتل المسيح وفي السته فعلا طلبوه لان رقم سته ده يرمز الى الانسان عشان كده نقول له يا من في اليوم السادس وفي وقت الساعه الايه سادسه سمرت على الصليب اول مره كانت وهو في الناصره وقال لهم ان كان في ارامل كتيره ايام ايليا وإليا ما تبعتش لأي أرامل من أرامل إسرائيل إلا للأرملة الغريبة الأممية بتاعت امرأة صرفة صيدة وقال لهم إن كان في برس كتير أيام إليشع لكن ما حدش طهر إلا نعمان السرياني الإنسان الأممي فحاولوا إن هم يدفعوه من على طرف الجبل ويطرحوه دي كانت أول محاولة لقتله ونلاقيها في لقاء أربعة تاني محاولة لقتل المسيح كانت بعد شفاءه مريض بركة بيت حزة لما قال لهم ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فتناول اليهود حجارة ليرجموه لانه جعل نفسه معادلا لله المسيح برضك الحاجة اللطيفة عمل ست معجزات يوم السبت هم كانوا عايزين يرجموه لانه كسر السبت عمل ست معجزات يوم السبت اول معجزة شفاء المخلع شفاء المجنون الاعمى والاخرز بتاني معجزة ثالث معجزة الانسان اللي ايديه يبسة ثالث معجزة المرأة المنحنية رابع المعجزة اللي بعد كده معجزة الانسان اللي عنده استثقاء واخر معجزة ستة هي معجزة الانسان المولود اعمى دول ست معجزات اللي عملهم يوم السبت ثالث محاولة لاسل المسيح لقناها في يوحنا سبعة في عيد المظالم لما العيد انتصف وطلع المسيح في نص العيد وقال لهم لماذا تطلبون ان تقتلونني وبعثوا عساكر يمسكوه رابع محاولة الاسل المسيح لما قال لهم قبل ابراهيم انا كائن مسكوا حجارة برضك وعايزين يرجموه وخامس محاولة كانت في عيد التجديد في الموقف اللي احنا بنتكلم عنه هم ما كانوش متخيلين ومش قادرين يتخيلوا ازاي انسان يؤله نفسه كيف تجعل نفسك وانت اله انسانا ايه الها لكن كل خيالهم وكل فكرهم ان في انسان بيعمل نفسه اله لكن ما فكروش العكس ان في اله عمل نفسه ايه انسان ما قدروش يوصلوا لها عشان كده المسيح 
اذا كان الانسان لا يستطيع ان يكون الها فالمسيح الاله استطاع ان يكون انسانا حقيقه ان الثلاث كلمات دول ان المسيح ابن الله وان المسيح هو والاب واحد والكلمه اللي قالوها وانت انسانا تجعل نفسك الها ثلاث كلمات دول هم سر اللاهوت بتوع المسيح كله لان بعض الناس بتتخيل تخيل غلط زي سيديليوس وبعض الناس بالاسف بتفتكر نفس هذا الفكره عن الثالوث بتفتكر ان الثالوث مجرد ثلاثه تجليات يعني في وقت من الاوقات الله اللي خلق العالم سميناه الاب وبعدين لما ربنا نزل الارض سميناه المسيح الابن وبعدين ربنا اللي بيقدس سميناه الروح الايه قدس فبنفتكر ان هو واحد لكن ليه ثلاثه اشكال او ليه ثلاثه ظهورات لا طبعا الاب والابن والروح القدس ثلاثه اقانيم كائنين في نفس الوقت وفي نفس الايه الزمن وده اللي المسيح بيعلنه كابن لله وان هو في نفس الوقت هو والاب واحد ونفس سر التجسد واضح قدام اليهود شايفينه انسان ايه كامل هو الله الذي صار في الجسد اجابهم يسوع اعمالا كثيره حسنه اريتكم من عند ابي فقال تملي المسيح كان يربط الاعمال بتاعته ان مصدرها مين الاب مش مصدرها ما يقولش ان انا اللي ايه عملتها عشان يبين الوحده المطلقه اللي بينه وبين الاب فقالوا له لسنا نرجمك لاجل عمل حسن بل لاجل تجديف فانك وانت انسان تجعل نفسك الها اجابهم يسوع اليس مكتوبا فينا موسكم انا قلت انكم الهه ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله ولا يمكن ان ينقد المكتوب فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدد لاني قلت اني ابن الله ايه الموضوع ده يمكن الايه دي غامضه شويه الناس ما بتفهمهاش المسيح رجعهم للناموس بتاع العهد القديم والكلام ده نلاقيه في مزمور 82 ويا ريت نطلعه ونقراه مع بعض مزمور 82 صفحه 891 هنقرا المزمور كله لانه لطيف قوي بيقول الله قائم في مجمع الله الله قائم في مجمع الله في وسط الالهه يقضي الله وفي الهه كثيره الحكايه حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار اقضوا للذليل ولليتيم انصفوا المسكين والبائس نجوا المسكين والفقير من يد الاشرار انقذوا لكن النتيجه ايه لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمه يتمشون تتزعزع كل اسس الارض 
انا قلت انكم الهة وبنوا العلي كلكم لكن مثل الناس تموتون كأحد الرؤساء تسقطون قم يا الله بن الارض لانك انت تمتلك كل الامم هي اللي لازم نفهمها مين هم الالهة اللي ربنا بيقول لهم انا قلت انكم الهة هل في الهة تانية غير الله هي ان صفة الالهة في العهد القديم ربنا اداها للمجمع اللي بيجتمع على اساس الحكم بكلمة ربنا يعني القاضي اللي حيحكم بكلمة ربنا او النبي اللي حيقول كلمة ربنا او رئيس الكهنة اللي حيقول كلمة ربنا ربنا اداله لقب الاله او صفة الاله فحسب الناموس الانسان اللي اعطي كلمة الله علشان يعيش بيها ويحكم بيها كمدعو من الله هو محسوب بصفة الاله من نحو الناس الانسان اللي خد المسؤولية دي انه يعيش بكلمة ربنا ويحكم بكلمة ربنا مدعو اله تجاه الناس من اجل كلمة الله تقول الكلام ده جايبه منين لو طلعنا سفر الخروج الصحة اربعة في حديث ربنا مع موسى لما موسى حب ان هو يعتذر عن موضوع ان هو يخرج شعب اسرائيل في خروج اربعة عدد ستاشر فقال للربنا ان انا ما بعرفش اتكلم فقال له خد هارون معاك فعدد ستاشر وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك ثمن بهارون وانت تكون له ايه الها اقروا ايتين من قبليه كده تتضح المعنى اكتر من عدد خمستاشر فتكلمه وتضع الكلمات في ثمن بيقول ربنا الموسى انت تكلم هارون وتحط الكلمة فمه وانا اكون مع فمك ومع فمه وعلمتما ماذا تصنعان وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك ثمن وانت تكون له الها يعني الانسان اللي كلمة ربنا بتوصله عشان يعيش بيها ويحكم بيها بين الناس ده ربنا دعاه ايه اله يعني المقصود بيها قضاة شعب اسرائيل عشان كده سحقيان يقول لهم للقضاء اعلموا ان القضاء لله وليس لكم انتم هتحكموا بكلمة ربنا عشان كده ربنا جعلكم بالنسبة كنسبة الالهة للناس للبشر فعشان كده اليس مكتوب في نفسكم انا قلت انكم الهة اذا كان قال على الناس اللي صارت اليهم كلمة الله اللي تعهدوا كلمة الله ان هم الهة ومش بس الهة وبنوا الايه العلي ان هم ابناء الله لكن الناس دول اللي خدوا كلمة ربنا 
ودوع انهم الهة نقدوا الناموس واهانوا كلمة ربنا وما خضعوش لعمل ربنا عشان كده في المضمور يقول لهم حتى متى تقضون جورا لنددكم الكلمة وانتوا بتحكموا بيها غلط انصفوا لليتيم واقضوا للزليل يقول لا يعلمون ولا يفهمون خدوا كلمة ربنا لكن وربنا دعاهم آلهة لكن ما قدروش يشتغلوا بكلمة ربنا عشان كده كان النتيجة ايه يقول لهم قم يا الله بين الارض القضاء دول مش عارفين يحكموا بالعدل توافاء الكهنة والكتبة والفرسيين دول مش عارفين يحكموا بالعدل قوم انت يا رب احكم لانك انت تمتلك كل الامم الناس دي مش نفعة عشان كده يقول لهم لكنكم مثل الناس تموتون تنتهوا ومين اللي يفضل مين اللي يفضل مين القائم هو الله هو شخص المسيح عشان كده رد عليهم المسيح الدعوة قالوا له انت بتجدد لانك انسان بتجعل نفسك اله قال لهم طب هو مكتوب في النموز بتاعكم انا قلت انكم ايه قالها لمجرد ان كلمة ربنا صارت لناس وبقوا قلاء على الكلمة دهية اذا المسيح لما يقول على نفسه ابن الله فما فيش عجب اذا كان بيتقال عليه كنت بانه العلي فالذي قدسه الله وارسله لا يمكن ان ينقد المكتوب اللي اتكتب مش ممكن يتلغي كلمة ربنا مش ممكن تتشال فاذا كان اللي وصلت لهم الكلمة دعاهم آلهة فاشحال بقى الكلمة ايه ذاتها بتتفكروا علي ان انا اقول ان انا ابن الله وان انا اله طب دمتم وصلت لكم الكلمة لكن انا الكلمة ايه ذاتها ولا يمكن ان ينقد المكتوب هم ما قدروش يحكموا بالحق ولم يكونوا امناء وما كانش فيهم من القداسه من شيء لكن الكلمة يتكلم عن نفسه يقول الذي قدسه الاب وارسله الى العالم كلمة قدسه يعني كرسه خصصه لما نقول ان الهيكل مقدس يعني ان الهيكل ده مخصص مكرس كلمة اللي بنسمعها باليوناني افقر اجية ذنموس او كلمة اجيوس كلمة اجيوس يعني قدوس مقدس مخصص مفرد وارسله عشان كده الابن هو اللي مرسل الى العالم لانه مخصص لفداء العالم هو ده سر اللاهوت كله نرجع تاني الانجيل يوحنا عدد ستة وثلاثين فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله ده الاول الحوار على مستوى الفكر المسيح بيكلمهم وبيرد على ادعاءاتهم لكن انتقل من الاقناع الفكري الى الاقناع العملي 
إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي مش بس الكلام اللي أنا بقوله يثبت إن أنا ابن الله لكن كمان الإيه الأعمال اللي أنا بعملها صدقوا فيا تؤمنوا بي وبالنسبة للإيمان بشخص المسيح الإيمان بيكون نتيجة حاجة من الاثنين إما الإنسان يصدق كلام الله وإما الإنسان يصدق أعمال الله أو معجزات الله بالنسبة للتلاميذ والناس اللي عاشت في ألفة مع المسيح كان مصدر إيمانهم الكلام اللي بيقوله المسيح لكن بالنسبة لليهود عامه اللي ملهمش شركة وعلاقة كان المسيح بيدعوهم للإيمان من خلال الإيه الأعمال المعجزات اللي كان بيعملها عشان كده الإيمان بالنسبة للإنسان المؤمن يزيد بكلام الله لكن الإيمان بالنسبة للإنسان البعيد الغير مؤمن الغير مؤمن ده محتاج إلى معجزة إلى عمل شيء يبهره ما يقتنعش بكلام وفقع الأمر هو ما فيش تعارض بين الكلمة والعمل والمعجزة لكن هي الناس بتحب عشان كده كل ما إيماننا يضعف نجري ندور على إيه على معجزة عايزين معجزة لكن لو إيماننا قوي مجرد إن إحنا نسمع كلمة ربنا نآمن بيها هو ما فيش فرق بين الكلمة والمعجزة لأن المعجزة أو الآية هي عبارة عن كلمة مفعولة أو معمولة عشان كده في الترجمة الفرنساوي للآية الأولانية في إنجيل يوحنا لما بيقول في البدء كان الكلمة الكلمة في الفرنساوي تترجم لإيه حد عارف فيرب فيرب يعني فعل بترجم في الفرنساوي الفيرب لفيرب عشان كده كلمة المسيح عمل كن فكان وعجيب ان ده الصراع اللي فضل طمالي ما بين اليهود وما بين المسيح هنا اليهود بيقولوا له قل لنا كلمة بعد ما عمل عمل اللي هو تفتيح عينين المولود اعمى المسيح عمل عمل بيقولوا له احنا عايزين كلمة في مرة ثانية لما كان بيتكلم هو الخبز الحي من نازل من السماء وعمال يتكلم يقولوا له اي اية تورينا لما يكلمهم يقولوا له عايزين معجزة ولما يعمل معجزة يقولوا له عايزين كلمة انسان مش عارف هو عايز ايه عشان كده حينما تصرخ اعماله عالية بقوة وبجهارة يطلبون منه قولا وحينما يعلم بالكلمة يطلبون منه معجزة أو عملا ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآت في وأنا فيه في وحدانية مطلقة في تداخل أو مش في تداخل هما الاثنين في بعض أنا في الآب والآب فيا فكان رد فعلهم على كل هذا الكلام يقول فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم 
كان عايزين يرجموه لكن المسيح ما خافش وجري وقف يتكلم ويدافع عن قضيته فحاولوا يمسكوه فالتعبير اللطيف اللي قاله طلبوا ان يمسكوه بايديهم فخرج من ايديهم تمسكوا مين ده هو لسه بيقول لكم ان هو ماسك الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يده انتوا عايزين تمسكوا اللي ماسك الكل واعظم الكل هم برهم ان هم بيسمعوا وما بيفهموش تقدر تمسك الايد القادرة اللي ماسكه الكل انت عايز تمسكها هل الذئب يستطيع انه يقوى على الراعي بعد ما قدرش انه يخطف في الخروف لو ما قدرش يخطف في الخروف يوم يخطف الراعي ما يقدرش اذا كان هو اصلا ما قدرش ياخد الخروف لان الراعي موجود هيقدر ياخد الراعي عشان كده يوحنا وهو بيكتب كأنه بيسخر منهم ان ايديهم انشلت وخرج المسيح من بين ايديهم وما زالت ايديهم قابضة على الريح على الهوى المسيح خرج من ايديهم وايديهم مقفولة لانها مسك على الايه على الهوى وهنا يورينا ان المسيح في كل المحاولات اللي كانوا بيعملوها محدش كان يقدر ان هو يسيطر على 